0: Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Panou. Kam nderin dhe privilegjin t'ju uroj sot mirëseardhjen në këtë emision dhe ju kujtoj që jemi duke studiuar nga fjala e Perëndis në librin e Ruthit. Sot fillojmë studimin ton në kapitullin e dytë të këtij libri dhe tema që do të shqyrtojmë në këtë kapitull janë fushat e Boazit. Le të shkojmë nga vargu i parë. Naomi kishte një fis të burrit të saj Një njeri të fuqishëm dhe të pasur nga familja e Elimelekut, i quajtur Boaz. Këtu na paraqitet Boazi. Ai në fakt është hero i historisë sonë. Ai do të jetë personi që do të shpalos para nesh tipin e shpenguesit të të afërmit, por pak më vonë. Vini re se që në fillim ai identifikohet si një i afërm i burrit të saj. Kjo është e rëndësishme apo jo? Naomi kishte një fis të burrit të saj. Nuk mund të kaloj këtë pa thënë se Boazi ishte pamja dhe tipi i Zotit Jezukrisht. Madje dhe për mua dhe ty mund të thuet se kemi një të afrmë që na ka bërë kështu si që jemi të pamëkat, të shenjt, të panjol, të ndarë nga mëkatarët. A i është i vetmi që na shpëton anëmban. E mëri Boaz do të thotë forcë. A i është e një njëri i fuqishëm dhe i pasurë. Më kanë thënë se a i mund të quenë ndryshe dhe njëri u i fu për të mund të thue gjithashtu një riu i fuqishëm i ligjit. Të treja këto gjëra ishin të vërteta për Boazin. A ish një bur i fuqishëm lufte, i fuqishëm pasurie dhe a ish një bur i fuqishëm i ligjit. A ish personi me të cilin do të prezentohemi tani. Boazi ishte nga familia e Eli Melekut, lezëm në vargun e dytë. Luthi, Moabitja, i tha Naomit. Lërm të shkojnë për ara dhe të mbleth kalim prapa ati në syt e të cilit do të gjej hirë. Ajo ju përgjigjë, shko bia ime. Këtu gjejmë një nga tre ligjet më të qudichme. Them të qudichme për nesep se në sistemin ton ligjor nuk kemi as gjithë njashme që mund të korespondoj. Të mblidhje kalza gruri ose produktet të tjera ishte pies e sistemi të mojësijut. Kjo ishte dhe mënyra se si kujdese i zoti për të varfrit. Në ato ko Naomi dhe Ruthi ishin gratë të varfra, dhe të fakti që Ruthi thot se do të shkoj për të mbledhur kalin, tregon për varfërin e tyre. Leta shojmë këtë ligjë të quditshën. A i deklarojt në vendet të ndryshme, për shembul, e shojmë në librin e Levitikut, kapitulli 19, vargjet 9 dhe 10. Kur do të korë një toka tuaja, nuk do të korësht deri në cepin e are sate, dhe nuk do të mbledhë shkalin që kanë betur paskorje sate, dhe në vreshtin tëndë Nuk do të kthehesh prap, as do të mbledhësh bishtakët e mbetur nga vreshti i yt. Do ti lësh për të varfrin dhe për të huajin. Un jam Zoti i Perëndia juaj. Ai shikoni. Perëndia u tha njerëzve të tij që duhet të kujdeseshin për të varfrit dhe ta bënin këtë në një mënyrë shumë të pazakontë. Perëndia nuk u jepte ndihmë financiare atyre. Ai nuk kishte një program kundra varfërisë që t'u jepte para. Mendoj se Zoti veproi në një mënyrë shumë të mençur atyro duhet të shkonin dhe të mblithnin. Ligji i drejtohej pronarit të tokës. Sëri shpalet i njiti ligj të klevitiku 23 dhe vargu 22. Kur do të korni të mbjelat e tokës uaj, nuk do të korni deri në cepat e aresate dhe nuk do të mblithni ka linj që kanë betur nga pas. Do të i lini për të varfrin dhe për të huajn. Un jam zoti, përëndia juaj. Referenza përfundimtare është e gligi për të rirë 24, 19 Kur korr në arën tënde dhe harron aty një demet, nuk do të kthehesh prapë për ta marr. Do të jetë për të huajin, për i jetimin dhe për gruan e ve. Kjo ishte mënyra e Zotit për të kujdesur për njerëzit e varfër të asaj kohë. Ai nuk u dha aty rendim, nuk i vendosi në rradh për të marr bukë, nuk i bëri pranuesit e një bamirësie. Ai u dha diçka për të bër. Atyre u duhej të punonin për atë që merrnin. Shikoni përëndia nuk përë më vonë dembelizmin. U duaj të shkoni në për ara dhe të mblidhin kalin dhe këtë duaj të abënin me dorë. Nuk ishte si në ditët e sotme në vendin tonë. Kështur rruthi, veprojë si pas këti ligji që duket kaq i qudit qëmë për ne. Ajo vinte nga të dyja kategorit, të huajit dhe të varfrit. Ajo përti Naomin nëse mund të shkonte të mblidhe kalin dhe Naomi e la të shkonte. Lezëm vargun e tret. Kur Ruthi shkoi dhe nisi të mbledh kallinjt prapa korrësve, dhëra sti si të ndodhi në pjesën e Arës që ishte pronë e Boazit, i cili i përkiste familjes së Elimelekut. Nëse do ta kishit parë Ruthin në atë kohë në rrugët e Betlehemit, do të kishit parë vetëm një vajzë që nuk kishte asnjë ide se në cilën fushë duhet të shkonte. Si do ta gjente rrugën për të shkuar në fushën e Boazit? Do të jetë shumë e rëndësishme gjendja e asaj fushë. Nëse nuk e gjend Ateherë farë e mirë mund të thoni dietarve se nuk është e nevojshme të vinë në Betlehem për të parë Jezusin. Jezusin nuk do të linte atje. Ju mund të thoni barinjve të qëndrojnë me tufun e tyre në përkodra, sepse aji nuk do të linte në Betlehem. E shini është shumë e rëndësishme që ajo të shkoj në fushën e dur. Si do të agjej ajo fushën e dur? Kur isha në Betlehem, bëra një copë rrugë në këmpë. Ndoj shta mund të mos kem etsur në rrugën e sakt, ku eci rruthi, për nuk duhet të kem qënë shumë larkë, nërko që po etsia filova të mendoja për të. Mendoj se fushat e boazit janë tashmë të lokalizuara. Ata ndodhen posht në fund të kodrës së Betlehemi. Betlehemi ishte një qytet i pik në Palestine në asaj kohë. E gjith ajo ishte ndërtuar në bi kodrë dhe ky qytet i vogël Betlehemi nuk bënde përjashtim. Me sa du Po është në fund të kodrës, në një lugin shumë pjellore, ishin fushat e boazit. Kur rruthi doli në rrugat të dit, nuk e kishte ide në ku do të shkonte. Shkrimi thot dhe i rastisi të ndodhej në piesën e ares që ishte pron e boazit. Si pas pikpamje sësaj, ishte vetëm shansë që u gjendë në fushat e boazit. Kjo në asjelë sër ishte këpyjetja. Si e gjeti ajo rrugën për në fushën e boazit, kur ishte ka që rëndësishme që të shkonte në fushën e duhur? A Mosval vendosi zoti një shenj stop dhe një sinjal ktheu djathas, një dritë kuqja apo jeshile, një pik, apo një shi gjetë për në fushën e duhur? Jo. Po atëherë, Mosval foli ndo një zë nga qieli. Jo, as një zë nuk u dëgjua nga qieli. Dikush mund të mendoj se ajo ka pasur një vizion, por nuk pati as një vizion. Po si val do të shkojë kjo vajzë në fushën e duhur? Në rregull. Le të pyesim Ruthin. Un do t'i thoja asaj: "Ruth, jam i sigurt që do të kesh pasur një udhëheqje të përcaktuar për fushën e Boazit." Dhe ajo do të më përgjigjej. Në fakt, jo. Do të ishte mirë të ktheheshë prapë dhe të lexoje edhe një herë librin e Ruthit. Thuhet se më rastisti të isha në fushën e tij. Thjesht ndodhi që shkova atje. Nga pikpamja njërzore, mund t'ju them se ishte një rastësi. Nga pikpamja e Zotit, është diqka tjetër. A i do t'a drejton të atë në fushën e dur, por jo në mënyrën se si flasin shumë njërzë sot për të. Shumë njërzë flasin për vullnetin e Zotit, si kur sa po t'ken marrë një telegram nga a i preqijelit me Western Union ose me dëhëllën. Mikujim, përëndia nuk drejton në këtë mënyrë, dhe nuk mendoj se ai ka drejtuar shumë vet kështu. Në dhjetën e re, Perëndia i drejtoi disa njerëz në mënyrë direkte, por Ruthi nuk ishte një nga ata. Më duket se vendimi i Ruthit ishte vendimi më i rëndësishëm që u b. Perëndia i tha Jonës, "Ngrihu dhe shko në Niniv." Zoti gjejmë ti thot Jeremias dhe Ezekielit të flisnin. Por duat ju them këtu Ajo që u tha të bënin këtyre njerëzve, nuk ishte më rëndësishme se sa vajtja e rruthit në fushën e duhur, sepse lindja e Jezusit në Betlehem do të varej nga shkuarja e saj në atë fushë. Perëndia mbretëron bi gjithë shka, dhe aji do të drejtoj atë në sfond. Kjo është gjëja e mrekulueshme për vullnetin e Zotit. Nuk jam i sigur nëse është e nevojshme për Zotin të na japë një hartë rrugë, Donjher do të doja që ta bënte këtë. Dhe kam dëgjuar shumë njerëz që dëshirojnë të kenë një hartë drejtuese rrugësh. Ata thonë, "Ishte vullneti i Zotit që të bëja këtë dhe e dija që ishte vullneti i Ti." Do të doja të isha po aq i qartë dhe i sigurt. Shkruesi i këtij studimi tregon që kur ishte pastor në Texas, mori dy ftesa nga kisha të tjera, njëra në lindje të Texasit dhe tjetra në perëndim, në Kaliforni. Me thëndë të drejten, nuk dhia se ku të shkoja. Jam i sinqert me ju. Ulla në dysheme dhe filovat i thërisi a Zotit të më tregonte se cilin ftes të pranoja. Por a i nuk më tregoj gjë. Nuk pata asë një vizion. Pak më vonë, dëgjova një predikues të bënde një deklarat se nga të gjitha vendimet e marra në jetën e ti, 80%, mendoj se kjo është shifra që dha, ishin bërë pa e ditur se ishin vullneti i Zotit a i nuk e kishte ditur deri të sa ko më vonë. Pas i edhe gjova këtë, u ktheva në shtëpi dhe i thash gruas se atmosfera ishte më qartë dhe mendoja se duhet të shkonim në Kaliforni. Nuk isha i sigur të por njeva se a jo ishte rruga drejtë së cilës duhet televizja. Përsa i përket vullnetit të zotit për jetën tënde, nëse mendojnë se a i do të vendos në një dritje shile në gjdo të sepë, ose do të thras nga qieli, je gabim. A i nuk dhe prona të mënyrë, kur dhe gjoj njërës i thonë kështu, e di që katë ditë shka të gabuar në ta, ose po përpikjen të talen me dikë. Por prisni një minutë, ky predikues tha se më vonë do të a kuptonëte nëse ishte vullneti zotit apo jo. Mendoj se zotin do njëherë në lejon të shkojmë edhe në rrug të gabuara, me gjith se vullneti i ti dhe dëshira e ti nuk është, por dikush do të thotë, ti ndoshta po bën një vendim të gabuar, kjo mund të ndodhë. Por interesante është se nëse gjendesh para dy rrugësh dhe zgjedh rrugën e gabuar, asgjë nuk mund të të ndalojë të kthesh prapë dhe të fillosh nga fillimi. Ti mund të yesh i sigurt për një gjë. Nëse ke përpara dy rrugë për të zgjedhur dhe në fillim zgjedh rrugën e gabuar, atëherë e di se cila është rruga e dur. Në ditët e sotme është e habitshme se sa shumë njerëz e interpretojnë vullnetin e Zotit si rrugën më të lehtë. E po nuk është gjithmonë rruga më e lehtë. Padoshim që nuk ishte e lehtë as për Ruthin. Nëse do të kishit pyetur Ruthin, nëse ajo e dinte që po shkonte në fushën e duhur, ajo do t'ju ishte përgjigjur. Nuk e di për çfarë ke fjalën. Nëse do ta kishit pyetur, pse zgjodhi atë fush? Mendoj se ajo do t'ju kishte thën: "U luta për këtë." Para se të dilja nga shtëpia këtë mëngjes, i kërkova Zotit të më drejtonte. Në të vërtetë, nuk di as çfarë rrugë duhet të merja. Por zbrita këtu poshtë dhe hodha syt në një fushë me grurr të bukur, por që nuk kishte shumë njerëz të varfër që mblidhin kallin. Kështu që mendova se me siguri pronari do të ishte dorstënguar, por në anën tjetër të rrugës pa shumë njerëz që mblidhnin kallin. E kuptova që ai njerëz duhet të ishte zëmërgjër dhe doj atë të isha në atë fush, sepse un jam një muhabite, një e huaj e dëbuar dhe nuk doja të më nxirrnin jashtë. Kështu që zgjodha këtë fushë. Mendoj se në momentin kur ajo i është afruar fushës, dhe ndoshta për ndonjë minutë, mund të ketë hezituar, ëngjëjt mbrojtës të qiejllit do të kenë qenë duke mbajtur frymën. Ata ndoshta kanë thënë, "Shpresojmë të shkojë në fushën e durr." Ajo shkoi në fushën e durr. Dhe mendoj se e gjithë qielli lëshoi një psherotim lehtësues kur e pa duke shkuar në fushën e Boazit. Perëndia është gjithë sunduesi. Ruth ishte disi e pasigurt, por nga ana tjetër ishte marrë veshja fatlume e Zotit të plotfuqishëm. Një nga gjërat e lavdishme, ndërkohë që kalojmë në këtë botë, është të dimë se kohët tona janë në duart e Tij. Ne duhet të dimë se Perëndia i rregullon ngjarjet në univers. Duhet të dimë se Perëndia ka thënë se asgjë nuk mund të vijë mbi fëmijët e Tij pa lejen e Tij. Besoj se e mbani mend se rreth Jobit ishte një gardh ve atë satani madje nuk mund ta prekte atë derisa Zoti i dha leje. Perëndia nuk do të jap leje për veç atyra rasteve kur i shërben një qëllim i fisnik dhe të denj. Në jetën e Jobit, ajo leje pati një qëllim fisnik dhe të denj. Jam i sigurt që Ruthi nuk e kuptoi rëndësinë e vendimit që ajo po bënte. Ajo shkoi atje dhe mendoi se u lut për një bazë të arsyeshme për të, për një strehës për ushqimin e përditshëm. Bijtë e Zotit sot që janë duke pritur për një shenjë, një dritë, një z, një vizion apo ëndër, duhet të kuptojnë se Zoti na flet edhe përmes mënyrave që në moment ne nuk i kuptojmë. Perëndia na flet përmes fjalës së Tij. Ai bir i Perëndisë që ecën në marrëdhënie me Të, pa mëkate të papohuara në jetën e Tij dhe që nuk e ka fyer shpirtin e Shenjtë mund ja përkushtoi jetën Zotit. Dhe kur të arri në atë pikë ku nuk është i qartë se cili është vullneti i Zotit, le të marr një vendim dhe të lëviz drejt situatës. Ndoshta mund të marr vendimin e gabuar, por Perëndia e ka lejuar për një qëllim të caktuar. Duke qenë që e hedh syt mbrapa në jetën time, më kujtohet një çast kur po prisja që Zoti të hapte një derë për mua, por ai nuk e hapi. Në fakt, më përplasi në fytyr, gjë që më bëri të ndjeja shumë keq. Por lavdi Zotit që ai veproi kështu sepse tani mund të kthej kokën nga pas dhe të them se ishte më e mira për mua. Është një lloj si ajo që i tha Jozefi vëllezërve të tij kur erdhën tek ai, pas vdekjes së atit të tyre Jakobit plak. Në librin e Zanafillës na thuhet: Ju keni kurdisur të kçija kundër meje, por Perëndia ka dashur që ti shërbejë së mirës. Sa mrekullueshme që është kjo. Dhe shpresoj që të jetë një inkurajim për ju sot. Ndoshta jeni duke kafshuar gishtërinjtuaj dhe duke pyetur se pse nuk keni një drejtim të qartë. Të kriteret që veprojnë në mënyrë të tillë kanë një lidhje direkte me Qieullin. Është mrekullueshme që të gjithë ne kemi hyrje tek Perëndia, por nuk jam i sigurt që ai na kthen përgjigje gjithmonë. Pra le të jemi shumë të kujdesshëm për mënyrën se si e themi këtë deklaratë, e di që është vullneti i Zotit. Nuk mund t'jemi gjithmon të sigur, por mund t'ja përkushtojmë rrugët tona të mos e lëndojmë shpirtin e shend dhe t'jemi në qëndër të vullnetit të Zotit. Po, mikujim, ti mund t'ja përkushtojmë veten tënde a ti në një mënyr të mrekulueshme. Madje, edhe nëse jeni në një gjendje të keqe si Josefi apo Jobi, thoni bashk me ta. Ja, a i do të më vrasë, nuk ka më shpresë, si do qoftë, do t'a më broj para ti qëndrimin tim. Mikujim, kjo është e vërteta e lavdishme që sjell gëzim dhe shpresë në jetë. Maturia e Zotit e bën çdo ditë një emocion për fëmijët e tij. Jam i gëzuar që ai nuk më ka dhënë një plan, sepse sinqerisht më pëlqen të ndërmar urdhime në rrugë të reja dhe zona të reja që nuk kam qenë më parë. Lexojmë në vargun e 4-të. Por ja, çka Boazi erdhi në Betlehem dhe u tha Korrësve. Zoti qoftë me ju. Ata ju përgjigjen, Zotit të Bekoft. Për disa arsyje të pashpjeguara, Boazi u vënua dhe nuk shkoj herët në mëngjes në fushat e ti. A i ishte një njeri i begat dhe ndoshta nuk i duhe i fare të ishte atje. Por duke par karakterin e ti, mendoj se këj person ishte gjithmon në kryje të gjdo situate. Ndoshta ju deshte priste deri sa të hape i banka e par komtare e Betlehemit në mënyrë që të merte rogat për puntorët e ti. Cila do mund të ke qenë arsyeja, ai nuk u vonua shumë. Vini re se çfarë bëri Boazi kur shkoi atje. Ai u tha korrzhë, Zoti qoftë me ju. Kjo ishte një folur e klasit të parë. Dhe ata i përgjigjen, Zoti të bekoft. Dhe kjo ishte përgjigjja e punëtorëve. Shprehje të tilla nuk janë të zakonshme për kapitalistët dhe punëtorët e ditëve të sotme, apo jo. Nuk tingëllon si përshëndetja e shitësve të dyqaneve apo e pronarëve të tyre. Fatkesisht në ditët e sot me kapitalistët dhe punëtorët janë shumë larkë nga Zotit. Unë jam një predikues dhe jo një biznesmen. Baba im ka qënë punëtorë, po thuaj se në të shumë të në kohës e mbaj mend me robot e punës sepse punon të shumë. Nuk mund të miratoj kapitalizmin e pafe sotë. Duket e gjuar ata, kam kuptuar se shumica e drejtuësve të sotëm janë të pafe. Unë nuk mbaj anën e askuit. Do të doja që në këtë fush të hynte kriterimi i vërtet. Rilindja shpirtërore me siguri do të ndimonte çdo marrëdhënie. Ju do të dëgjoni fjalë nga pundhësit, Zoti qoftë me ju, dhe përgjigjja e puntorëve do të ishte Zoti të bekoft. Çfarë marrëdhënie të mrekullueshme pundhënës punmarës ekzistonte në fushat e Boazit. Të dashur miq, studimin ton mbi librin e Ruthit do ta vazhdojmë sërish në emisionin e Art nga vla ju e në kristin Akil Pano, përëndia dërth pasurisht mi ju pacjen dhe bekimin e ti. Bashkë minut i gjofshim në emisionin e ardhshëm.